0: Bienvenido al episodio 246 del Mastermind Podcast Challenge con tu host de Israel. Y hoy el tema que te traigo un tema bien profundo que he estado meditando mucho en estos últimos meses, pero específicamente en estas últimas semanas. Que He estado estudiando mucha metafísica, mucha psicología yungyana, mucho Mucha teoría de bucles extraños o como se conoce en inglés, strange loop. Okay. Geometría, filosofía matemática. He estudiado cosas durante estas semanas que me están, lleg- me están llevando a unas conclusiones bastante profundas. Y a pesar de que son bien complejas las cosas que estoy estudiando ahora mismo y... No podría hacer en un episodio un resumen de todo lo que estoy estudiando, sino que a partir de, de lo que voy aprendiendo lo voy rompiendo en cada episodio para darte todos los días un poquito del saber, por lo menos del saber con el, el saber que yo estoy obteniendo. Eh, aunque no puedo dártelo todo hoy, sí te quiero brindar una idea que si tú la meditas deep, si tú te la llevas contigo como si fuera un bulto, que te acompaña para todos lados, que se convierte en tu ángel guardián filosófico, una idea profunda que te atraviesa el alma como como una daga que ni siquiera pide pide permiso antes de atravesar un alma. Si te pasa esto, vas a vivir una vida mucho más integrada, mucho más holística, completa y total. Así que... La idea básicamente es que en todo momento todos los opuestos coexisten a la misma vez. Voy a repetir esto y quiero que la medites profundamente y qué puede significar esto para tu vida y para tu realidad. En todo momento todos los opuestos coexisten. Coexisten simultáneamente. Ahora bien, vamos a deconstruir un poco esa premisa para poder sacarle el jugo y el desarrollo personal que tiene esta idea, tan poderosa que no necesariamente una idea, sino podríamos estar hablando de la estructura de la realidad. O sea, la parte más fundamental de la vida. Por eso es que esto es tan profundo y tan importante. Y es que en todo momento nosotros pensamos que hacemos una u otra cosa. Y también pensamos que la vida es extremista. O es una o es la otra. Polaridad, opuestos. ¿no? Y nosotros tomamos decisiones en nuestra vida diaria orientadas a obtener una pero no la otra, acercarnos a una cosa pero alejarnos de la otra. Sin embargo, cuando meditamos bien la realidad, en todo momento presente siempre estamos viviendo los dos opuestos a la misma vez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos los esfuerzos que tú haces para evitar algo son nulos porque como quiera lo vas a experimentar y todo aquello que crees que eh, nunca vas a experimentar, lo vas a experimentar por siempre. Pero tienes que volverte consciente de esto. A una persona que pasa su vida inconsciente. Y con esta palabra inconsciente me refiero que no tiene la suficientemente. No tiene la suficiente conciencia. Como para comprender. cómo los dos opuestos siempre están coexistiendo en su vida. A una persona con esa inconsciencia, pues maybe. no se va a dar cuenta de esto. Va a pasar su vida. Desapercibido. Ante algo tan importante en la realidad, como es que los dos opuestos coexisten en todo momento en tu realidad. Pero si tú te vuelves consciente de esto, te vas a volver una persona mucho más sabia y mucho más neutral y mucho más temple, con más temple, más templada. ¿Por qué? Porque vas a comprender a un nivel profundo que las dos polaridades de la vida, las dos cosas que la vida te tiene para ofrecer, por ejemplo, bueno y malo, moral y amoral, placer y dolor, estamos hablando de opuestos, blanco y negro, oscuridad y luz, Si tú te vuelves consciente de, de, de la existencia de los dos opuestos a la misma vez, te va a volver neutral ante cada decisión que tomas porque sabes que no importa cuál tomas, como quieras, vas a experimentar ambas en tu realidad. Los resultados se vuelven totales. No hay resultados parciales. You see, Tú no obtienes un semicírculo cuando logra algo. Tú tienes el círculo completo. Igual que cuando a ti te dan una moneda, maybe te la dieron boca arriba con la parte de la cara y el rostro hacia arriba y tú la cogiste así, no quiere decir que no obtuviste la cruz o el águila o lo que quiera que esté dibujado en la parte de atrás. También la tienes. Es parte de la moneda del todo, del círculo de la moneda es parte ambas caras, no importa que al principio viste solamente una. Pues así en la vida, uno nunca obtiene una sola cosa del fenómeno o de la circunstancia o de la situación. Uno obtiene el todo y el todo se manifiesta en todo momento. Es infinito. Estos son temas más más complejos. Más más metafísicos y filosóficos que los vamos a estar tocando en el futuro. Así que pendiente al challenge, pero también a mi página en Facebook y a mi canal de YouTube porque voy a estar haciendo proyectos nuevos pronto, discutiendo temas complejos que no necesariamente van a ser el Mastermind Podcast ni el Mastermind Podcast Challenge, que esto es algo que se va a acabar cuando lleguemos al 365 episodio. Así que es imposible tener algo sin tener su opuesto, porque si no se tuviera su opuesto, ese algo que quisieras tener de primera instancia no existiría. ¿Cómo existiría el blanco si no existe el negro? ¿Cómo existiría lo bueno si no existe lo malo? ¿Cómo existiría el placer si no existe el dolor? Si no existe un contraste, si no existe un opuesto, lo otro no se experimenta, pero lo que vemos en la realidad y en fórmulas matemáticas y en fórmulas de sistemas y en filosofía y en, y, en, y en física cuántica, lo que vemos es que tan pronto empezamos a ir hacia un mismo lugar, de repente entramos por el otro lugar. O sea, que todo es un círculo. Si tú en vez de correr por una línea recta, que se aleja un opuesto del otro opuesto, se van alejando en una línea recta, en vez de imaginarte así los opuestos, debes comenzar a imaginártelos como si fueran un círculo, donde sí pareciera que se alejan cuando cada uno está en los lados opuestos, pero si sigues caminando entre hacia cada lado, vas a encontrártelos de nuevo, y se van a superponer y a colapsar uno en el otro. You see, y no es muy claro cuándo es uno y cuándo es el otro así que los límites entre los opuestos son límites irreales y falsos no hay límites tampoco sé que esto se escucha un poco complejo y es uno de los temas más complejos del challenge te lo estoy dando así, directo a la carne porque si te lo doy con todo el bagaje, bagaje teórico tengo que estar los 365 días hablando de esta filosofía y de los mecanismos detrás de esta filosofía así que te pido que seas paciente y simplemente explores por ahora la idea explora por ahora la idea aunque no la tomes como cierta absolutamente sino considérala por lo menos considera que todo en tu vida que tú consideras unidimensional un lado de las cosas siempre va a terminar colapsando con todo lo que es lo contrario y, tí, y tú vas a vivir las dos cosas en todo momento Por ejemplo Por ejemplo Vamos a darte un, un ejemplo Bastante común y corriente que te puede pasar Si tú tienes una relación de pareja Y tú no sabes qué hacer Si quedarte con esta pareja o no quedarte con esta pareja Porque están teniendo diferencias. Bien Si tú dejas a esta pareja y te vas soltero, tú vas a vivir los dos opuestos. Vas a vivir felicidad y vas a vivir tristeza. Eso si si te alejas de esa pareja. En algún momento, tan pronto al principio te dejes, vas a tener una felicidad brutal, vas a sentirte libre, vas a retomar viejos hábitos y whatever. Pero luego, al pasar los días, puede que extrañes, puede que celes, puede que comiences a tener tristeza. No puedes dormir, insomnio, las cosas normales que se dan en las rupturas de pareja. Tuviste los dos opuestos en la misma decisión. No importa el camino, que tomaste ese camino de alejarte, pero tuviste los dos opuestos en ese camino. No solamente ese camino significaba un opuesto como solemos pensar. Si me alejo seré feliz o si me alejo seré triste. No. Si te alejas va a ser triste y feliz, porque triste y feliz es un círculo donde la diferencia entre uno y el otro no está del todo clara. You see, no está del todo clara. Tú no puedes definir bien qué es tristeza y qué es felicidad. Porque a veces estando tristes nos volvemos felices. Y a veces estando bien felices somos las personas más tristes del mundo. Así que aquí entran muchas otras cosas a, a juego. Como los, como los valores. You see. Sin embargo, si tú dices no, Derek. Pues, okay. pues si yo me alejo de esa pareja. Pues voy a tener los dos puestos a la misma vez. Como estás diciendo. Pues no. Pues me quedo, Derek. Me quedo. Me quedo con la pareja. He dicho y como me quedo pues ya me libré de los opuestos me quedo y soy yo feliz, o feliz o, tri- o, o me mantengo triste pero uno de los dos no necesariamente my friend no necesariamente porque si te quedas va a haber algún momento donde va a ponerte bien triste por quedarte bien triste por seguir en los mismos patrones te va a poner bien triste por por no poder dar un paso extra y cambiar de vida Pero van a haber otros momentos donde va a decir, Contra, qué feliz estoy con esta persona. Qué bueno que que, que estamos todavía luchando. Qué feliz me hace el hecho de que hemos superado obstáculos y a pesar de que ha habido problemas estamos aquí juntos todavía. Qué feliz me hace cuando nos agarramos de mano todavía a pesar de las circunstancias. Qué feliz estoy cuando estoy teniendo un orgasmo que sin él o sin ella no estuviera teniendo posiblemente o estuviera teniendo otro orgasmo pero no este o con esta persona. so Si te quedas, también vas a sufrir y experimentar los dos opuestos, felicidad y tristeza. En las dos opciones están los dos opuestos, a la misma vez, coexistiendo. Y eso te pasa en toda la vida, en todo lo que te puedas imaginar. Hay hay muchos opuestos que son más difíciles que otros encontrar la manera en cómo se entretejen o cómo se unifican. O se vuelven un aspecto singular, único, individual, se vuelven uno. Y si, yo sé que tengo un perro que me está haciendo compañero ahora mismo ladrándome al lado de mi casa. So que Disculpen ese perrito, parece que está bastante alterado. No, no puede encarnar el opuesto del silencio. Por ahora, aunque si te das cuenta, todo el tiempo está en silencio, está alternando entre el silencio y el sonido, así que ahí está cumpliendo con sus dos opuestos, está RF, y ahí hay un. Ahí hay un silencio y luego vuelve a ladrar y ahí, y ahí está alternando entre los dos opuestos. Pero ¿cómo podría, si nos vamos para el ejemplo de, del perro que está ladrando, cómo el sonido y el silencio podrían pasar a la misma vez? Bueno, de muchas maneras. Una persona sorda que estuviera pasando por aquí posiblemente estuviera escuchando, tal vez escucharía el sonido o sentiría el sonido, pero no escucharía el sonido. O so, escucharía el silencio y sentiría el sonido, porque está demostrado que el silencio son vibraciones. Y esas vibraciones muchas veces pasan al lóbulo parietal, que es la parte del cerebro donde se enfoca bastante con y el temporal, una mezcla entre el parietal y el temporal para conjugar bien lo que es la audición. Esos son lóbulos, partes del cerebro que se ocupan de, de la audición. So, podría registrar las vibraciones de ese sonido, sin embargo no escucharlo. Así que está escuchando el silencio y el sonido a la misma vez. O maybe la conciencia está escuchando el sonido, pero in- no está escuchando el sonido, pero la parte inconsciente sí lo está escuchando. Así que vemos como un sordo podría entretejer el fenómeno del ladrido de un perro, cómo es un ladrido con sonido y un ladrido a la misma vez en silencio. So, usted coge este ejemplo, porque un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora, para demostrarte que no importa qué opuestos, en este caso, sonido y silencio, tú busques la manera de analizar, vas a encontrar cómo se entretejen. Hay algunos que son más difíciles que otros. Hay unos que son más sencillos, como el blanco y el. Y el negro. Si tenemos todo negro, todo negro, todo negro, todo negro, va a ser tan y tan y tan y tan negro que se vuelve blanco. Y si todo es blanco, tan blanco, tan blanco, tan blanco, va a llegar un momento que va a dejar de ver el blanco y todo va a ser negro. eso que con, con los colores se nos hace más fácil conceptualizar cómo un opuesto puede llegar al otro opuesto. O por ejemplo el movimiento. Algo que se mueve tan y tan y tan y tan y tan rápido que parece que está quieto. Pero algo que está quieto no necesariamente quiere decir que no se está moviendo sumamente rápido. Porque si le diéramos un zoom a lo que está quieto, podríamos ver que hay millones y billones de átomos que están vibrando. Para que eso que está quieto, esté quieto. O está quieto o está en movimiento. Porque si están vibrando, se están moviendo. Y si vamos dentro de esos átomos, vemos que hay otras cosas. Y podemos encontrar... Eh, stillness o, o no movimiento y movimiento de nuevo cuando nos vamos a las partes subatómicas, lo que se conoce como la cuanta, si es una partícula o si es una onda lo que está dentro del átomo y volvemos a la misma filosofía de los opuestos porque en quantum physics o en la física cuántica se han dado cuenta que no se puede determinar a nivel fundamental de la materia si es partícula u onda. Ese básicamente es básicamente el misterio de la física cuántica. Cuando tú estudias física cuántica, ese es el misterio. Estúdialo por ti. No cojas mi, no coja mi palabra como cierta. Estúdialo por ti. Haz tu research. Entonces, si estamos hablando de que la partícula y la onda son lo mismo, al mismo tiempo estamos hablando de que dos posibles opuestos Recuérdate que la onda sería algo intangible, no materia. Y la partícula es cuando al fin se volvió lo intangible materia. Estamos hablando que dos opuestos pueden ser al mismo tiempo eh, existir. A nivel fundamental. Entonces, si puede pasar a nivel fundamental, ¿quín? ¿Por qué no puede pasar a nivel de humano, por ejemplo? A nivel de sociedad, a nivel de la experiencia humana que estamos viviendo. Si todo esto podría ser un reflejo de lo más mínimo. You see. Así que el dolor y el placer también es algo que que vas a tener todo el tiempo a la misma vez en tu experiencia directa y no necesariamente vas a tomar decisiones por evitar el dolor y buscar el placer o viceversa por, por buscar dolor y evitar placer Hay gente que le encanta el dolor porque el dolor podría ser placer y el placer podría ser dolor porque son opuestos que son lo mismo, you see por ejemplo una persona que tenga una patología asociada al, al orgasmo que le duela tener un orgasmo pero que no tenga ningún tipo de problema físico por lo cual le duele ese orgasmo. Esos son casos que existen en la medicina y en la sexología y en la psicología. ¿Cómo algo tan placentero puede convertirse en tan doloroso? You see? Y como una persona masoquista que le encanta que le metan en la cara, que le paten, le partan la nariz, le jompan tres huesos en la cama. Lo hay, my friends, lo hay. ¿Cómo hay una persona masoquista que ese dolor le produce placer? Well, porque el dolor y el placer son un círculo. No hay, una, no hay un límite bien definido de que defina uno y que defina al otro, cuándo empieza uno, cuándo empieza el otro. Simplemente los dos coexisten en el momento presente. Así que, ¿cómo es práctico este episodio? ¿Cómo podemos llevarlo a tu vida diaria? ¿Cómo podemos sacarle pragmasis, pragmatismo en tu desarrollo personal? Sencillo, my friend, sencillo. Comienza a ver todo en la vida no como dos polaridades, sino como una unidad. No veas la vida como una línea donde en cada extremo de la línea se encuentran las cosas y no vela como un círculo donde nunca vemos dónde empieza la cosa y termina la otra, pero la experimentamos las dos en una misma circularidad. Comienza a aceptar el hecho de que los dos opuestos se manifiestan a la misma vez y no tienen que ser mutuamente excluyentes. No tienen que ser mutuamente excluyentes. Igual que para que las baterías funcionen, tiene que haber una parte negativa y una parte positiva para que esos dos opuestos se unan y hagan una función enérgica y hagan funcionar máquinas y mecanismos. Asimismo, los dos opuestos necesitan uno del otro. No solo para existir, sino para funcionar. sí. ¿Qué fuera la vida si no hubiera la muerte? ¿Qué fuera la muerte si no hubiera la vida? ¿Qué fuera el ateísmo si no existiera Dios? ¿Qué fuera Dios si no existiera la creencia de que no hay un Dios? ¿Qué serían las respuestas y las preguntas? ¿Qué serían las preguntas y las respuestas? ¿Cuándo una pregunta es una respuesta y cuándo una respuesta se vuelve una pregunta? ¿Dónde está el límite de eso? Entonces muchas veces tú buscas respuestas, pero tienes que buscar más preguntas y muchas veces estás buscando tus preguntas y no te has dado cuenta que maybe necesitas las respuestas o maybe necesitas las dos a la misma vez o maybe ninguna. You see, ves cómo los dos opuestos coexisten siempre. ¿Qué es ser inteligente y qué es ser bruto? ¿Puede ser inteligente y bruto a la vez? My friend, yo me siento ahora mismo una de las personas más inteligentes y brutas a la misma vez del planeta. Sé que soy inteligente. Claro, para eso estudio, para eso me preparo. Para eso estoy todo mi día haciéndome mejor intelectualmente. Porque eso es lo que yo deposito mi día. No solamente en la universidad. La universidad para mí es un 5 o 3% de mi intelecto. Yo no deposito... Mucha mente ahí, porque yo considero que la verdadera educación es autodidacta y se coge y es la que uno hace de rodillas en su cuarto cuando nadie lo ve ahí en la oscuridad, en la oscuridad intentando entender lo inentendible, lo que es bien complejo. Para mí esa es mi verdadera educación. Yo sé que yo soy inteligente sé que soy muy inteligente, pero al ser tan inteligente. Esa misma inteligencia me lleva a saber que hay tanto que no sé, que me convierto en el peor de los brutos. Yo, Dere Israel, soy el hombre más bruto del mundo. Yo te lo aseguro. Soy el completo más bruto del mundo. Y al ser el más bruto del mundo, me doy cuenta que al saber que soy bruto, tengo que ser inteligente. Porque para haber llegado a la realización o al insight de que soy bruto, tengo que ser inteligente porque el verdadero bruto nunca se da cuenta que es bruto. Igual que Sócrates con su famoso argumento de yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. ¿Cómo tú puedes saber que no sabes nada? Esos son dos opuestos. Se cancela. La oración tiene una falla en la lógica. Pero eso solamente si lo usamos el sistema de la lógica para evaluar esa, esa oración. Porque si usamos un sistema que no es la lógica porque obviamente la lógica es una invención humana. Si si usamos algo transhumano, una perspectiva holística universal de la realidad, nos vamos a dar cuenta que el nada, el saber nada, y el saber que no se sabe nada, no son mutuamente excluyentes, sino son un perfecto balance. El no saber Nada y el saber que no se sabe nada te hace el hombre más sabio del mundo y a la misma vez el más bruto del mundo, el perfecto balance, los dos opuestos a la misma vez. O sea que estamos hablando que eh, Grecia de, denominó a un tipo de la calle, por llamarlo así, a un plebeyo de plaza pública, el hombre más inteligente de Grecia, considerada la civilización más contribuyente a la nuestra. Lo de, 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 decretaron a Sócrates, el hombre más sabio de Grecia. Y él dijo, ¿por qué me decretaron eso si yo solo sé que no sé nada? Y ellos, ¡holy fuck! ¿Por qué le explotó tanto, le explotó tanto la mente? Porque Sócrates estaba tan adelantado que él sabía sobre el matrimonio de los opuestos. El matrimonio de los opuestos. You see? Así que es hora de que en tu espíritu tú celebres un matrimonio, una boda hoy. Tú, my friend, tú con tú, en tu intelecto, en la manera en cómo vas a analizar ahora la realidad y lo que encuentras en tu vida. Hoy, después de este episodio, que si no lo entendiste, te recomiendo que lo escuches de nuevo en algún momento para que vuelvas a digerir. Y esto es bien básico, te lo expliqué bien básico. Esto tiene mucho bagaje teórico atrás. Hoy yo quiero que tú practiques el matrimonio de los dos opuestos. Cualquier opuesto que tú tengas en tu vida, analiza cómo no son opuestos y son complementarios. Cómo cada opuesto es uno. No hay dos, es uno. You see. You see. Así que, ¿cuáles son tus opuestos, my friend? Pregúntate eso, Deep. Esa es la reflexión que te dejo hoy. No se te olvide compartir esto con alguien intelectual. Porque si tú no se lo compartes, la persona no va a llegar aquí. Estos no no son temas mainstream, my friend. Nos vemos en la próxima.